1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢，接着来看耶稣基督的生平。那么这个路加福音呢，第四十节二章四十节呢，就讲到孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。这就是讲到了耶稣基督。他成长的这个过程，嗯
0: ，
1: 其实耶稣呢，他小时候的生活什么样子呢？圣经的记载寥寥无几，嗯
0: ，
1: 紧接着下来第四十一节呢，就开始讲到他十二岁的时候的情景了
0: ，嗯，一下子就到少年时期了啊
1: 。对了，我们来看看啊，每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期，他们回去，还同耶稣仍旧在耶路撒冷。他的父母并不知道，以为他在同行的人中间。嗯、走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了三天，就遇见他在店里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都稀奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很稀奇。他母亲对他说：“我儿，为什么像我们这样行呢？看呐、啊，你父亲和我伤心来找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒。并且顺从他们，他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。这里呢，就讲到一个他少年时期的一个故事了，小插曲。嗯，就是犹太人每年一次到这个耶路撒冷去过逾越节的时候呢，
0: 嗯，哎
1: ，他跟着父母去了，结果呢？这节期过完了，父母要回家去了，却把耶稣呢落在了耶路撒冷。嗯，你说这事儿吧
0: ？这个耶稣十二岁的时候上耶路撒冷，其实呢，在这个犹太人当中哈，他们觉得这个十二岁男孩子长到十二岁啊，这是长大了，嗯，已经算是呃，这、就是呃，可以当他是呃。半成人了，哎，对，半成
1: 人
0: 了啊、嗯嗯嗯。那么长大了，就跟父母一起上这个圣殿去敬拜上帝。的认识呢，嗯、这个呃，所有的这个祭祀的这个礼仪啊、仪式啊。那么耶稣到了那儿以后呢，显然他就是很着迷于这个圣殿里面的一切了。嗯。那么我们看到刚才他的这个父母来找他的时候呢，他回答那句话。在圣经里面还有一个另外一种翻译方法呢。嗯哼，那句话呢，呃，我们圣经上说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗
1: ？”但是呢，嗯、另
0: 外一个翻译说：“岂不知我应当在我父的家里吗？”嗯，这听到的人就会觉得很稀奇了，哈。嗯，你父亲来找你，你说我不是应该在父的家里吗？呃……你父亲来找你，你说，呃，我岂不是应该以我父的事为念吗？其实，在玛利亚和他父亲这个这个玛利亚和约瑟心里边，他们应该知道这耶稣指的这个父是谁。嗯，因为耶稣呢是在他降生之前，天使就已经说了，说他是上帝的儿子。嗯哼，是托付这一对夫妇来养育的。是来，呃，等于说，上帝的儿子是寄养在你的家里面，嗯。那么，这两夫妇怎么会上了耶路撒冷以后就把耶稣给丢了呢？其实，有的人会觉得是啊、呃，嗯，可能对于一般父母来讲，可能是，哎呀，我们走了，你小孩子应该跟着我们嘛，你这你去哪里应该告诉我们一声嘛。你看，我现在伤心来找你，好不见了三天啊、哦，那么。但是呢，从另外一个角度上来看，其实呢，耶稣他是上帝的孩子，上帝的儿子，他做的事有些事情呢，不是说完全都照着我们的想法、照着我们的意思去做的。他有他的使命，嗯、他,有他,使命他有他的任务，那应该是他的父母跟着他啊。那当然，我们可能觉得小孩还小哈，可是耶稣是一个特殊的孩子，照理说。上帝把这个孩子托付在你的家里面，那应该他父母应该看得特别的紧，跟的特别的紧，对不对
1: ？我想呢，从这个加利利这地方啊，到耶路撒冷去的人呢也是不少的。嗯，因为这是对犹太人来说，逾越节在耶路撒冷来过呢是一个重大的一个节庆，那么很多人呢从不同的地方赶往耶路撒冷去。嗯，那一个村子里，乡亲们很多啊，哎
0: ，一起去，一起回。对
1: 了，同年龄的在一起玩一玩呢、啊，走路，肯定呢会，就是说在一起搭伴呢什么的，那个做父母的可能不担心。哎呀，都是一个村的孩子嘛，让他们在一起玩，反正都是人流呢，都是往家里走，嗯，可能就有这个原因呢，就把耶稣给忘了。
0: 其实，这个普通的父母会有这种想法，觉得哎，小孩子在一块儿，我大人不掺和在一块儿，你们孩子跟孩子走是吧？嗯哼，嗯。可是，这个耶稣是一个特别的孩子。这个圣经上我们清楚知道呢，上帝把这孩子托付给马、嗯、约瑟和玛利亚这对夫妇，那他们应该对耶稣的这个嗯，到哪里去，嗯，应该是特别打醒精神的，对吧？嗯。那么，所以这件事儿呢。在一般的父母来讲，可能觉得哎呀，这孩子不听话，你去哪儿也不通知我一声，嗯。但是呢，从这个呃，我们要是从这个耶稣这边这个角度来看呢，从上帝这边这个角度来看呢，是这对父父母啊，在这一次上耶路撒冷的时候，他们真是疏忽了，没有跟紧。没有看住了，就是其实应该他跟着耶稣，看着耶稣呢，要做什么，要要要去哪里？因为耶稣他是第一次上耶路撒冷，他有他的使命。上帝要在耶路撒冷这个圣殿里面教导他很多关于耶稣将来的这个呃在人间要做的这些事情，要通过这些祭祀的制度啊、献祭的这个情况呢，把很多预表的事情告诉他，让他知道这个。上帝的羔羊，你就是上帝的羔羊。这一切指着他，嗯、他有很多东西要在圣殿里面学的。嗯、他父母就顾着自己的事儿走了
1: 。对呀、啊。好，那我们来看看呢，这个耶稣基督他成年之后出来传道的开始吧。那么我们知道呢，施洗者约翰他的出生呢，就是为了给耶稣预备道路。嗯，所以从这个《路加福音》第三章一开始呢，就描写到了施洗约翰的出现
0: 了
1: 。嗯，好，我们来读一读。凯撒提比留在位第十五年，本丢比拉多做犹太巡抚，希律做加利利分封的王，他兄弟菲利做以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒涅。做亚比利尼分封的王，亚拿和盖亚法做大祭司
0: 。啊，这个是路加，他作为一个嗯、呃，第一位这个历史学家啊，他把这些当时的政治和这个背景啊，就是写，交代清楚了、嗯。这福音书里边就他把这个事儿呢交代的很清楚，时代啊，什么时候发生的事儿？嗯嗯
1: ，好，接着读。那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，上帝的话临到他，他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使最得赦。正如先知以赛亚书上所记的话说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填平，大小山冈都要削平。”弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的，都要见上帝的救恩
0: 。嗯，这就是以赛亚书四十章三到五节所写的内容。那么，也就是在这个旧约圣经最后一卷书马拉基书的三章一节所预言的。万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。”嗯
1: ，这就
0: 是指的，就是施洗者约翰。那么，至于施洗者约翰，他出来传的是一个什么信息呢？啊，这个马太福音的第三章一开始呢，讲得更详细一点。我们来看看马太福音三章第一节。那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说。天国近了，你们应当悔改。这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪。在约旦河里受他的喜。啊，看到这个百姓听到他这个信息、嗯、反应啊，大家
1: 还是很热烈的
0: 。哎，对。那么除了普通的百姓去之外，还有一些特别的人物，这个宗教界的人物也去了。嗯、第七节说，约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类。”谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。啊，这一段这个。等于是直指他们内心的问题啊
1: ！对呀、啊，约翰出来呢，传讲的这个信息就是悔改的信息，对不对啊、嗯？说这个上帝的审判呢，已经进了，天国进了
0: 。那么天国进了，首先就是上帝这个儿子来到这个世界上，要把这个救恩带到人间。那么你们呢？上帝预备了救恩，你们要接受，所以你们要悔改，迎接他的来临。那么这些，呃，百姓来承认自己的罪，受洗。哇，大家都去承认自己的罪，恐怕有一些法利赛人和撒都该人呢，就觉得，哎呀，你看这老百姓都去了，我们这些人。不去，好像迫于这种环境的这种压力，或者是气氛啊，觉得自己不去好像不好，也跟着凑热闹也就去了吧。嗯，但是呢，约翰就看出他们内心的问题，就指斥他们：“你们这种好像做表面这工作，你们就是毒蛇的种类
1: 。”对呀、啊，这个用词还相当的尖刻呢啊。嗯
0: ，非常的尖锐。哎。他不是只是骂他们，其实他指出他的问题和他可以这改变的这个途径，嗯、就是说什么呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，你不要只是啊、哦，表面上我承认我有罪了，呃，我表面上我来受个喜了，回家还是照样过以前的日子，嗯哼，那个就不行。他说，你们要结出果子来，你们要有结果。不是单单好像说这个，或者说单单是心里边悔改了，行动不改变不行。而且呢，说你们不要以为你们是亚伯拉罕的子孙，那我祖宗亚伯拉罕我就一定得救，嗯、我祖宗是谁谁谁谁谁，那这个救恩一定属于我，别人没份儿。呃，我必定不会失落的，这就不对。所以呢，他说这个施洗约翰就说。你别以为你是亚伯拉罕的子孙，你担保没事了。其实这个斧子啊，已经准备着砍下来，把这个不好的这树啊砍倒啊。嗯
1: ，你要
0: 结出好果子树才能保留啊，不好的树都要砍下来扔在火里。亚伯拉罕不缺子孙，也就是说，上帝不缺子民。他，嗯、你以为你是这个嫡传，你担保没事儿。其实，如果你朽坏了，要扔到火里烧，上帝能从石头里新出子民来。其实，这个其实就指的，说白了，用我们现在话说，就是外邦人。上帝能从外邦人里新出上帝的子民来。嗯。那么，这些百姓听到了以后有什么回应呢？我们回到《路加福音》继续看
1: 。好，这个《路加福音》呢，第三章第十节开始。众人问他说：“这样我们当做什么呢？”约翰回答说：“有两件衣裳的就分给那没有的，有食物的也当这样行。”又有税吏来要受洗，问他说：“夫子，我们当做什么呢？”约翰说：“除了立定的数目，不要多取。”又有兵丁问他说：“我们当做什么呢？”约翰说：“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。”百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督
0: 。啊，那约翰的回答如何呢？在路加福音里面，这个记的比较短啊。我们再回到这个马太福音来看一看。马太福音三章十一到十七节，释洗约翰说呢：“我是用水给你们释洗，叫你们悔改，但那在我以后来的，能力比我更大。”我就是给他提血也不配，他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的肠，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说。我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽猪般的意。”于是约翰许了他。
1: 嗯。那么耶稣基督呢，来到了约旦河，受约翰的喜。约翰呢，在这个时候，他当然前面已经讲说我不配呀、啊嗯
0: ，我就是
1: 连给他。提鞋都是不配的，嗯
0: ，
1: 但是呢，耶稣基督非常谦卑地说：“我们这是要尽诸般的义的，理当这样行的。”于是呢，耶稣就受了喜了
0: 。嗯，那么受洗的时候又发生什么现象呢
1: ？三章十六节，马太福音，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下。落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的
0: 。”嗯，天父上帝亲自为耶稣做见证，告诉人们说：“嗯、这是我的爱子。
1: 嗯”他不
0: 是一个普通的人，他是我的圣子。嗯，而且呢，在耶稣受洗这件事儿啊，上面给我们很大的一个榜样，就是耶稣说这句话，他说。我们理当这样尽诸般的意，耶稣是不需要受洗的。嗯哼，我们受洗其实有一些含义的，对不对
1: ？对啊。那么受洗呢，就是表明我们愿意放弃我们生活的当中的这些罪恶、啊、罪性啊，愿意归向上帝。那么这种捷径呢，是一种象征性的捷径。嗯。而且在这个基督教里面呢，当我们这个受洗的时候，还有一个特别的意义，鉴于呢，耶稣基督他在十字架上牺牲，又在坟墓当中安歇，然后又从坟墓里复活
0: 。我们
1: 受洗的时候呢，身子埋在水里呢，就好比呢跟主一同的埋葬，然后从水面呢升升起来的时候呢，就好像是从这个坟墓里复活了。嗯，这就是耶稣。基督呢？他救赎的大能
0: 。嗯，所以这个洗礼啊，我们看到耶稣亲自给我们做的榜样的水水，这个洗礼是在水里面进行的。嗯不是好像点水呀、啊、洒水啊，或者只是简单的做了一个祷告就就就可以完成的。对呀、啊，嗯，那么而且呢，圣经里面特别讲到，约翰这个洗礼呢，他是悔改的洗礼。我们悔改。嗯这个进入水里面，你愿意进入水里面，表示你愿意悔改。那么，当你进入水里面，再从水里出来的时候呢，表示你与耶稣基督同死同活。嗯哼，啊，那么所以这个敬礼的仪式呢，就在基督教界呢，被认为是这个是应当的。嗯。那么，在耶稣基督他呃这个出来工作，就是公开的传道之前呢，他先去施洗约翰那里，先为我们立了一个榜样。他先去受洗了，嗯哼。那么他受完洗出来呢，啊，这个圣经告诉我们，他呢就到这个旷野去进食、祷告，嗯。那么。在《路加福音》的三章二十三节呢，更给我们一个呃，告诉我们一件事，就是耶稣他开始传道的时候呢，年龄是三十岁。那么在众人的眼里呢，他是被看作是约瑟的儿子。嗯，那你看到没有？我们这圣经上面有天赋，上帝亲自有这个仿佛是仿佛鸽子形状的这个圣灵。降在他身上，而且有天赋，亲自的声音告诉众人说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣是天赋上帝的儿子，是圣子啊，神子。嗯。那么在人的观念来看呢，他是那个木匠约瑟的儿子。嗯。啊，他那么当然我们知道这个约瑟他是大卫的后裔了，啊，是呃，这是约瑟的儿子、嗯。可是接下来，我们就看到呢。紧接着，圣经就告诉我们，耶稣呢到旷野去了。这个圣经的这种编排，我觉得它里面也有一个隐含的意思，就是说，耶稣他在呃进行传道，上帝叫他出来，你要开始呃传道了。他传道第一件事儿要做的第一件事儿，就是先到旷野去。禁食四十昼夜。嗯哼，我们来看看这个《马太福音》呃四章所讲的这个过程
1: 。好，我来读一下第一节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是上帝的儿子。”可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。
0: ”嗯，这段话在《生命记》第八章的第三节
1: 。嗯哼。那么第五节呢，就讲到了魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子。”可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上
0: 。哎，耶稣不是用圣经上的话回答魔鬼吗、嗯？魔鬼这时候他也引用圣经啊，他用诗篇九十一篇的第十二节来断章取义啊，嗯，来引用这个圣经
1: 。对呀、啊。
0: 看耶稣怎么回答他
1: 。耶稣对他说。经上又记着说：“不可试探主你的上帝。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说：当拜主你的上帝，但要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。
0: 嗯，来给我们讲讲
1: 。那么我们看到耶稣基督在这旷野里面呢，进食四十昼夜，从他肉体上来说呢，肯定已经是非常的疲惫、饥饿，对不对啊？嗯
0: ，而且圣经上讲这个进食啊，都是指进食祷告
1: 。嗯哼
0: 。那么他祷告，好像摩西，上山这个与上帝面对面四十昼夜，也是没有吃没喝。嗯，耶稣去祷告，进食四十昼夜
1: 。那么，耶稣基督呢，在这旷野里进食祷告，在预备他出来传道，对他的精神啊、身体都是一种非常大的一个考验、一个锻炼。魔鬼呢，就趁着他精疲力尽的时候来试探他。你说，耶稣基督面临的这个？敌人是多么的凶残，对不对啊？嗯
0: ，很狡猾的。对呀、啊，如果你很强壮的
1: 时候啊,啊，作为一个基督徒，你很强壮的时候，灵命好的时候呢，有的时候魔鬼也不来的，偏偏在你遇到事情低沉消极的时候呢，魔鬼就来你的耳朵边呢，要引诱你了。嗯，那么魔鬼的试探呢，无非就是首先你把这石头变成食物。这是口腹之欲，对不对？嗯、呃，身体的需
0: 要，嗯。正饿
1: 的，呢，就是想要食物了。有的人为了吃一口饭呢，嗯、卖主背弃主都有，对不对啊？嗯。然后呢，就说：“哎，你要是上帝的儿子呢，你就从这个圣城上从这最高处跳下去，因为上帝会拖住你的脚。”那么这是可以说是断章取义的，要试探耶稣
0: 。嗯，要欺骗。
1: 嗯。还有呢。就说呢，你要是拜我呢，我就把天下的这些荣华富贵呀、啊、都归你。哇，他好像是世界的主人一样啊！但是耶稣才是真正的主人。我们还看到呢，他一张嘴就是“你若是上帝的儿子”，如果是上帝耶稣按照他的假设去行的意思，就说我怀疑上帝
0: ，我就是试给你看的。嗯，
1: 所以这也是一个罪。但是耶稣呢都没有上他的当，就用圣经呢。把魔鬼呢击败了，嗯，这个魔鬼就灰溜溜的就走了，所以我们看到呢，主耶稣他在旷野里面战胜撒旦，他的武器呢就是圣经，嗯，所以我们每一个基督徒呢也应该熟读圣经，用上帝的话语武装我们。今天的时间呢到此就结束了，您如果有什么问题和想法呢，欢迎您写信来。好了，艾德和小燕，感谢您今天的收听。愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。